0: Привет. Это подкаст, который пока не имеет названия, разве что некоторое временное название. Решил я почему-то назвать его прокрастинацией, Мотивирует это тем, что подкаст я записываю только тогда, когда мне... Точнее, когда у меня есть более важные дела, но я предпочитаю тратить их на запись подкаста, например. Но мне кажется... Объяснение названия не очень хорошее, как и, в принципе, само название, поэтому нужно подумать над чем-то более более запоминающимся и имеющим менее негативный окрас. Ну, так вот, значит, пытался я записать первый выпуск, и отчасти это не очень хорошо получилось, потому что, как правило, я готовлю некоторые шоу-ноуты и записываю темой, которую хочу обсудить, на которой хочу поговорить. Но в процессе написания этого самого текста, на который я буду ориентироваться, мне кажется, я довольно сильно переусердствую. У меня получается э, слишком подробный текст, слишком подробная картина того, чего я хочу рассказать. И в итоге, после того, когда я пытаюсь по этому составленному тексту что-либо рассказать, поведать, как-то так получается, что я вроде и не зачитываю его, и не пересказываю. И при этом очень сильно боюсь упустить что-то очень важное. И поэтому выходит как-то напряженно. Напряженно для меня. Мне не нравится, как идет сам процесс. А еще я хочу извиниться за звук. э, И сказать спасибо, если вы это слушаете. Наверное, вы мой знакомый, какой-нибудь друг. Или какой-нибудь абсолютно рандомный слушатель на просторах интернета. В общем, в любом случае, огромное спасибо. Подкасты — это такое своего рода... Мне кажется, продолжение внутреннего монолога, которое находит свое отражение уже не просто у меня конкретно в голове, а вот находит такой вот выход во внешний мир. То же самое, я думаю, можно, например, сказать про подкасты такого персонажа на Ютубе, как «Ай, как просто!» Его зовут Стас. Мне кажется, что его подкасты — это вот... Хорошо это иллюстрирует, когда у человека в голове внутренний монолог, безостановочный, и он вливает его вот в такое вот вещание во внешний мир. И у меня, в принципе, то же самое. Хорошо это или плохо, я не знаю, честно говоря. Ну, так вот, сегодня я, в принципе, хотел поговорить о прошедшей не так давно презентации компании Apple. Второй, вторая презентация уже у них эту осенью. Первая проходила у них, как правило, в Кремниевой долине. Сан-Хосе, если я не ошибаюсь, в их, в их кампусе, в театре имени Стивена, Стивена, Стивена Джобса. А вот это вот уже вторая синяя презентация, которая прошла 30 октября, она проходила у них э, в Нью-Йорке, в Бруклине, в каком-то театре, музее или что-то типа такого. В этот раз они довольно-таки сильно, как мне кажется, заморочились с приглашениями, и было нарисовано около, кажется, 200 или 200 различных э, вариаций логотипов, и все они были очень крутые, и именно эти самые логотипы были на приглашениях, которые были разосланы ну, в прессе. Помимо этого были также анимированные вариации логотипов, я, кстати, не знаю, те же самые ли эти логотипы, что были отрисованные, статичные, либо это же что-то другое. С этих э, анимированных филотипов начиналась их презентация в этом году. Ну и сейчас, зайдя на сайт, на главной страничке, вы можете их увидеть. Я постараюсь не сильно растекаться по мысли и быть более конкретным. Э, Говорить, так сказать, по САБЖу, как раньше писали в интернетах. САБЖ, ИНФО и так далее. Хочу сказать то, что, как по мне, это, наверное, одна из самых лучших презентаций компании за последние два года. То есть с момента выпуска новых MacBook Pro, точнее, не то, чтобы было лучше, а скорее наиболее насыщенное, без излишней воды, где было все очень конкретно, по факту, и не было всякой различной ерунды из разряда э, демонстраций, говорящих эмодзи, эмодзи-какашек и все в таком духе. В общем, мне я все это очень сильно не люблю, мне становится скучно смотреть, а в этом году была чисто железная презентация, где показали, как мне кажется, довольно-таки много всего, и немного, так сказать, и немало. Конечно же, публика всегда ждет чего-то большего Но и без этого тоже было довольно-таки хорошо Кстати, хочу отметить то, что такая вещь, как One More Thing Такая фишка, когда они уже в самом конце презентации Показывают какой-то новый продукт, которого совсем никто не ждет В общем, давно этого не было И этот год оказался не исключением В общем, ждем Надеюсь, когда-нибудь это все-таки произойдет Хотя, конечно, создается впечатление, то что это была такая больше фишка джопса Стива Джобс. вот он нам показали три три новых гаджета и постараюсь по порядку про каждый из них поговорить первое первое точнее не первое а первое в мой, по моему списку я начну так сказать вот меньше к большему про первый гаджет я наверное меньше всего поговорю и больше всего поговорю про последний в общем показали на МакМини. Компьютеры, настольные компьютеры, топы, их можно назвать условно, хотя так они свою продукцию не называют. Так же, как и а, супертонкие ноутбуки, они не называют ультрабуками, также и Mac Mini они не называют топами. Это более такая общая терминология, которая присуща ну, всем острым производителям, кроме Apple. Показали ноутбуки? Ноутбуки. Компьютеры Mac Mini, которые не обновлялись уже довольно-таки давно, чуть ли не с 2014 года. В принципе, обновление, оно не то чтобы такое какое-то глобальное, просто обновили цвет, то есть теперь он есть в цвете Space Grey, и добавили возможность установки довольно-таки мощных процессоров, потому что раньше Mac Mini он комплектовался исключительно низковольтажными 15-ваттными процессорами, то теперь можно установить, насколько я понимаю, вполне себе мощные решения, которые практически ну, равны десктопным современным десктопным компьютерам. То есть процессорам, которые в обычные большие компьютеры установлены. Вот. Это думаю, это все, что я могу сказать поводу Mac Mini. В принципе. Я никогда не хотел себе Mac Mini, и, насколько я понимаю, как это было раньше, так и сейчас, это компьютер, с которого можно войти в компьютерную маковскую экосистему компании и открыть для себя Mac, а, операционную систему MacOS и попробовать начать всем этим пользоваться. Хотя я бы, наверное, все-таки предпочел ноутбук. Кстати, на презентации они говорили, что якобы в Mac Mini устанавливаются настоящие десктопные процессоры, не знаю насколько это правда, как бы можно, конечно, называть шестиядерный процессор 45-ваттный десктопным, ну, в какой-то степени наверное, да, но явно, что там процессоры распаяны на плате а сокет у них, то есть они не в заменяемом сокете Точнее, вы не можете открыть ваш Mac И вытащить оттуда процессор, поставить другой Поэтому это просто, скорее всего, очень мощные ноутбучные процессоры Но опять-таки, да, в принципе, современным десктопным решением Они, я думаю, не уступают Разве что только каким-нибудь очень-очень мощным камням С литером кей которые можно разгонять У которых там от 8 ядер, скажем, и что-то вот в таком духе Далее. Далее показали MacBook Air. Обновили MacBook Air. Вообще, на самом деле, я был практически 100% уверен, что довольно-таки скоро такой компьютер, как MacBook Air, они просто выберут из своей линейки. Потому что, во-первых, они убрали iPad Air, сделав его просто iPad'ом. И по ноги я решил, что, наверное, они хотят вообще, в принципе, избавиться от линейки и нейминга Air, оставить его в прошлом, так сказать. Это раз, а два у них вышел компьютер еще в 2014 кажется, году 12-дюймовый Mac, MacBook. И очевидно было то, что, как мне тогда казалось, что именно этот самый ноутбук заменит MacBook Air, потому что он еще более компактный, еще более легкий. Не такой автономный, может быть, но уступает по своей автономности совсем чуть-чуть. При этом имеет довольно-таки компактные габариты. В общем, все, как мне казалось, говорил о том, что от Aira они довольно-таки скоро избавятся. Но нет, от Aira они не избавились. Более того, они его полностью обновили. И сейчас, по сути, MacBook Air представляет из себя тот же самый 12-дюймовый Mac. MacBook только с чуть более большой диагональю 13 дюймов и чуть более современными процессорами. И при этом стоит сказать о том, что если раньше... В MacBook Air нас всегда ждали 15-ваттные процессоры, то есть сейчас в них установлены ультра-низковольтажные процессоры, такие же, как в 12-дюймовом MacBook. То есть это процессоры с тепловыделением 4,5 Вт, и которые можно охлаждать без использования кулера. То есть, пока еще в обзорах на полках-магазинах новый Air еще не появился, но я посмотрел спецификации процессоров, и там стоит двухъядерный процессор. И по частотам, зайдя на сайт Intel, я все-таки определил, что это именно те самые низковольтажные процессоры, которые стоят в 12-дюймовых MacBook. Так что, если вам могло показаться, что Air каким-либо образом каннибализирует не только 12-дюймовый MacBook, что происходит, но и базовую 13-дюймовую прошку без тачбара, то это не совсем так. Он именно что каннибализирует 12-дюймовую прошку, которая, конечно, на 100 баксов дешевле. Возможно, у них действительно останется такая э, в их продуктовой линейке несколько таких устройств. Наверное, это вполне себе было бы ожидаемо, потому что, как я уже убедился, какой-либо такой очевидной логики, они пока что не собираются следовать. И тем не менее, если вы хотите... Точнее, нет, нет, не совсем так. На смену, на самом деле, Aero еще в 2016 году пришел вот этот вот самый новый новый 13-инчевый MacBook Pro без сачбара, потому что в нем стоят те самые процессоры 15-ваттные, тоже низковольтажные, которые раньше были установлены в MacBook Air. Но просто ноутбук назывался MacBook Pro. То же самое происходит сейчас с Air, они как бы немножечко даунгрейднулись, то есть нейминг остался такой же, но процессор стал чуть более-менее чуть более, чуть мощным, в общем. Да, везде стоят процессоры нового поколения, но я сейчас говорю как бы больше об их энергопотреблении и тепловыделении. То есть, еще раз попытаюсь объяснить, если раньше в Air стояли 15-вольтажные процессоры, то теперь в них стоят 5-ваттные Процессоры, такие же, как и в 12-инчевых MacBook Pro. А в базовом MacBook Pro без Touch э, теперь стоит такой же по тепловыделению процессора 15-ватт, 15-ваттный, как и когда-то раньше в MacBook Air. Это такая вот переходная линейка, которую решили запихнуть в линейку Pro. Хотя не знаю, насколько это этого является Pro. Но все это на самом деле такие заморочки, которые абсолютно неинтересны и, скорее всего, непонятны подавляющему большинству потребителей. И это неплохо, так и должно быть. Еще для того, чтобы внести некую ясность в градации процессоров, нужно как бы понимать, что из года в год они, становятся, они улучшаются, становятся мощнее, выделяют меньше тепла, меньше греются. Это не такие, чтобы кардинальные изменения, но, например, для контраста могу привести пример. Вот, например, есть 15-дюймовый MacBook Pro, тот самый 15-дюймовый MacBook Pro, который считают последним настоящим MacBook, потому что у него есть все необходимые порты и нет проблем с клавиатурой, которая присуща современным моделям. Так вот, в этом MacBook установлен, по сути... Довольно-таки мощный процессор с тепловыделением, h в 45 ватт, там 4 ядра и 8 потоков, что довольно-таки круто. То, например, сейчас аналогичную мощность мы имеем в 13-дюймовых современных макбуках 2018 года, подчеркиваю, 13-дюймовых, в которых стоят 28-ваттные процессоры, которые по сути своей тоже являются Сейчас низковольтажными, но при этом по производительности они равны ноутбукам 2015 года 15 дюймов. То есть, грубо говоря, тот MacBook 13 дюймов, без touch, точнее с Touch bar, который есть на рынке сейчас по своей производительности, он равен макбуку Pro 2015 года на 15 дюймов. И при этом имеет тепловыделение и энергопотребление в полтора примерно раза ниже Что, соответственно, при равной производительности и мощности дает ему преимущество в том что он этот процессор чуть более автономный и соответственно это происходит благодаря тому что он выделяет меньше тепла меньше нагревается и меньше потребляет энергии но при этом подчеркиваю, мощность у него такая же я думаю это довольно таки неплохо и в принципе хороший результат несмотря на тот небольшой прирост производительности на который все жаловались хотя на него сейчас уже не особо жалуются потому что компании intel и amd все таки как-то более-менее взяли себя в руки и начали начали как-то более активно развивать свои техпроцессы и так далее. Да, также нужно учитывать то, что нынешние низковольтажные процессоры с литером U, которые имеют тепловоделение 15 и 28 ватт, они стали четырехъядерными и восьмипоточными. Там еще в 2015 году они были двухъядерными и, соответственно, четырехпоточными. Ну, на этом, я думаю, блог с такими более гиковскими и менее понятными простым людям вещами я закончу и поговорю сейчас о планшете iPad Pro. И немножечко я, кажется, забежал вперед. Еще пару слов про Mac, MacBook, про MacBook в целом, точнее. Сейчас у них такая довольно-таки получается обширная линейка, и я даже не знаю... Если честно, если бы я не разбирался особо, я бы был бы немножечко дезориентирован и не знал бы, какую модель мне предпочесть под какие нужды. Я думаю, что сейчас нужно как бы абсолютно точно забыть про 12-инчевый MacBook и брать MacBook Air, потому что он имеет чуть большую производительность за счет более мощного железа, но при этом у него намного-намного более... Точнее, не намного, а чуть более высокая автономность. Я думаю, это, во-первых, это всегда так и было. То есть MacBook Air всегда были самыми-самыми автономными ноутбуками. То есть заявленные 12 часов автономности у этого ноутбука — это реальность. А а если вы используете, например, его в режиме печатной машинки и без особого какой-то сильной нагрузки, то я думаю, он и все... 15 часов может так или иначе прожить. И, насколько я понимаю, сейчас данная, <кхм>, может сказать, эталонная автономность в этих ноутбуках сохранилась. Задавайте вопросом, а почему, например, то же самое не происходит в 15, точнее, в 13 дюймовой прошке без бара или в 12 дюймовом MacBook Air, а, точнее, просто MacBook, я думаю, это происходит. Это не происходит потому, что, ну, во-первых, у этих ноутбуков тоже довольно таки хорошая автономность, которая не все-таки не сильно уступает Эйру. но MacBook Air, я думаю, он обладает, находится, в общем, он соблюдает идеальный баланс производительности, потребления энергии и теплообменения, как я уже говорил, и благодаря этому достигается та самая вот эталонная автономность. У самого у меня MacBook Air 15 года в минимальной комплектации и вообще в принципе восстановленный. И, то есть, да, это, эти заявления подтверждаются. Это действительно очень и очень автономный ноутбук. Который, кстати, никогда не шуршит вентилятор настолько сильно, чтобы его физически можно было услышать. Чего я абсолютно точно знаю. Нельзя сказать о прошках, которые более горячие. И тут я думаю уже про макбуки в целом. Все, переходим к iPad'ам. iPad. iPad Айпад про. В этом году нам представили, я думаю, такое наиболее значимое обновление с времен 2014 года, когда нам выкатили аж 13-дюймовый iPad Pro, который, мне кажется, выглядит немножечко нелепо, но, тем не менее, довольно интересный аппарат. То же самое происходит и с iPad'ами в этом году. Мы получили столь долгожданную безрамочность, которая мне, я должен сказать, нравится намного больше, нежели та безрамочность, которую мы видим в планшетах, Точнее, в смартфонах с челкой явно было то, что в iPad челка не появится, потому что планшет мы, как правило, используем в портретной и в планшетной ориентации. И в одном из этих вариантов использования челка сбоку, она была бы как-то, во-первых, не очень симметрично выглядела, а во-вторых, мешалась бы. Планшет, в принципе, устройство большое и имеет немножечко другие разные кейсы использования. Соответственно, рамки у него не настолько тонкие, чтобы туда не поместились необходимые датчики. И поэтому удалось обойтись без челки, что, несомненно, радует. Правда, если, например, в iPhone X меня все-таки смущает челка, за счет того, что она кажется мне слишком сильно выпирающей сверху, то есть, если бы она была бы, может быть, в полтора раза хотя бы поменьше, Возможно, она меня не так сильно смущало бы, но то, что мы видим сейчас, когда берешь этот телефон в руки, безусловно, ты, скорее всего, спустя какое-то время, даже, наверное, на лишь день не привыкнешь к этому. Но первое ощущение складывается по поводу iPhone X, я сейчас говорю. Кажется, что визуально эта челка, она имеет довольно-таки большой вес по сравнению с тонкими рамками. И кажется, что вот-вот сейчас твой э, смартфон перевесится сверху и выпадет. Ну, Какие-то такие ощущения у меня есть. А в iPad меня визуально пока смущают немножечко уголки экранов. То есть, если раньше они были э, тупыми, э, то сейчас они скругленные. Э, ну, пришлось так сделать, видимо, из-за того, что рамки теперь уже, нет подбородку сверху и снизу. Пока что то, что я видел на фотографиях, на рендерах, меня немножко смущает. Но, опять-таки, это все дело привычки. Я думаю, к такой незначительной мелочи довольно-таки быстро привыкаешь. И что же касается самих планшетов. На самом деле, несмотря на то, что это новое поколение устройств, по сути, с 2014 года каждый раз, когда они показывают новые планшеты, у меня одни и те же чувства. Это такое сумбурное, сумбурное ощущение, просто сумбурное ощущение, почему это происходит. Сейчас я попробую объяснить. Во-первых, начиная вот примерно с 2014 года они довольно-таки сильно педалируют на ту тему, что iPad это компьютер, что это не планшет, а что это именно что компьютер, что это устройство, которое заменит вам лэптоп PC. Ну, естественно, не Mac. Они не применяют этот термин, когда сравнивают свой iPad. То же самое происходит и на этой презентации, но сейчас, мне кажется, они достигли какого-то, какой-то наивысшей точки в этом сравнении. И если вы зайдете на промо-страницу новых iPad'ов, то увидите то, что он показан именно таким образом, что очень-очень-очень сильно напоминает Surface. Microsoft Surface — это такие планшеты от Microsoft. Э- на... То есть это, грубо говоря, ноутбуки в, фак... в форме планшетов от Microsoft. Вот. При этом iPad — Таковым не является все-таки iPad, это планшет на мобильном железе, на тех процессорах, которые ставятся в планшеты, в смартфоны, на архитектуре ARM, они а не полноценный x86 процессоры все-таки. И операционная система, соответственно, там тоже не десктопная, а обычная мобильная iOS, хоть и с некоторыми отличиями, имею ввиду от той iOS, которая есть в айфонах. И вот они очень сильно педалируют эту тему показывая какие-то, как мне кажется, не, не то чтобы нереальное, довольно-таки узкий кейс использования. И позиционируя это, это устройство как про устройство, устройство для профессионалов. Чем он на самом деле в абсолютно в своей степени не является. Насколько я понимаю, сейчас его можно использовать как некий дополнительный инструмент или больше всего, как мне кажется, он подходит для иллюстрации. Соответственно, у него есть и дополнительные инструменты в виде Apple Pencil для того, чтобы рисовать на нем. Поэтому довольно-таки узкое, профессиональное, так скажем, применение имеется только для художников, каких-либо иллюстраторов. Ну, если вы занимаетесь какой-либо другой деятельностью, например, рисуете интерфейсы, не знаю, пишете код, создаете анимацию или тем более монтируете видео, безусловно, как бы ваш MacBook или ноутбук или компьютер, который вы используете с полноценным сотом. Ну, iPad вам не заменит это вообще никак, никоим образом. Поэтому, если вы собираетесь брать iPad сейчас для того, чтобы использовать его для какой-то такой профессиональной, скажем так, деятельности, то не делайте этого. Разве что только ваша деятельность не включает в себя регулярную работу с э, текстом, скажем, и какой-то там простой монтаж, аудио, видео, фото. Подчеркиваю какие-то довольно-таки такие простые базовые вещи, когда вам не нужен полноценный функционал, точнее функционал немножко неправильный когда вам не нужны полно- когда вам не нужен полноценный набор функций нормальных, скажем так, программ. <к <adesso> <к <Tail> в принципе, насколько я понимаю, на iPad тоже есть свой софт, но, во-первых, но он платный, как в принципе любой платный софт и его нужно искать, нужно заморачиваться с тем, чтобы найти какой-либо аналог чего-либо для планшета. Поэтому сейчас э, нет, не покупайте iPad для профессиональной, скажем так, деятельности. Хотя если вы, опять-таки, часто повторяю это слово профессионал, если вы являетесь тем самым профессионалом, вы это и без меня прекрасно понимаете. Но если отбросить вот эти вот, хотя отбросить эти, э, то, как они позиционируют, это невозможно, потому что они очень сильно педалируют. В целом, это, я думаю, офигенный крутой планшет, который нужно обязательно брать, если есть возможность, для того, чтобы просто употреблять с него контент, в интернете, читать тексты и так далее. Но, вот правда, для просмотра видео, мне кажется, все-таки не очень хорошо подходит, потому что соотношение сторон 4 на 3 и огромные остаются рамки сверху и снизу, хотя, может быть, посмотреть видос на ютубе будет более комфортно. В принципе, такие мысли после презентации, планшетной презентации у меня уже практически 4 года подряд. Они говорят одно и то же, но глобально ничего не меняется. Говорят, что компания Apple, в принципе, могла бы проспонсировать все сторонние компании-разработчиков, которые пишут какой-либо софт или даже купить их. Для того, чтобы они выпустили свои программы и приложения для iPad. Но это вот так и происходит. Единственный, кто чешется, но чешется тоже очень-очень медленно, это Adobe. Потому что вот в этом году они выпустили наконец-таки полноценный, как они говорят, Photoshop для iPad. То есть в нем открываются те же самые PSD-шные файлы, что вы и на компьютере открываете. И вы можете работать с ними как на iPad, так и на компьютере. Но все-таки Photoshop, на Photoshop все не заканчивается. Еще огромное количество софта, и не только от Adobe. Так что... Иллюзии на этот счет, я думаю, не стоит. Ну не и еще несколько версий. Ну, во-первых, мне кажется, версии точнее того, что у меня в голове. Во-первых, мне кажется, что они довольно-таки сильно педалируют на эту тему, потому что устройство становится так или иначе дороже. И каким-либо образом нужно оправдать вот такую высокую довольно-таки стоимость. И таким образом они притягивают сейчас за уши вот это вот все, что они говорят про применение для профессионалов и так далее и тому подобное. Это как тоже некоторая такая вариация размышления на эту тему Еще что я думаю, еще у них, как известно, из года в год Процессоры, которые устанавливаются в iPad, в iPad, Это самые-самые мощные мобильные чипы, которые есть вообще в принципе на рынке То есть они об этом говорят со сцены И вот это те самые слова, которым можно не делать скидку В отличие от слов о том, что это устройство для профессионалов это на полном серьезе действительно так. Это самые мощные мобильные CPU, и центральные процессоры и ГПУ, графические процессоры для вот, мобильных устройств на физикуле ARM. И на самом деле мне еще складывается впечатление, что вот они каждый год из года в год наращивают вот эту производительность но на самом деле они в полной мере не реализуют потенциал мощности этого железа, поэтому такое какое-то неприятное ощущение. С одной стороны они делают мощнее, но с другой стороны они как будто сами себя сдерживают, сдерживают, потому что, как я уже говорил, они выпускают софт, не превращают эту платформу в настоящему про, 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 платформу. И почему они это могут делать? Ну, во-первых, может быть потому что, ну, это как бы такие правила диктуют рынок быть самыми-самыми, ну, как бы не такими являются в какой-то степени. И плюс, ну, нужно же каждый год, помимо того, что ты показываешь новое устройство, и железо в нем тоже обновлять, чтобы потребитель хотел там, перепродать старое железо, купить новое, более мощное, несмотря на то, что, казалось бы, ты уже берешь 10 джимовый iPad, 10 с половиной в руки он, может, кажется, как бы кажется что в нем еще лучше то можно а вот нет каждый раз придумывал это круто с одной стороны да еще кстати по поводу дизайна мне нравится то что эти iPad они наконец-то стали с такими угловатыми краями в стиле 5 айфона то есть это такое то есть не имеет закругленных углов как у предыдущих версий и я тебя хочу сказать то что такое устройство не знаю почему но лично мне физически так сильно такую железку держать в руках действительно приятнее, чем устройство с покатыми краями. Вот не знаю, почему так, но вот как-то так. Это касается как планшетов, так и смартфонов. Да. Для того, чтобы понять, как это по тактильным ощущениям, если вы еще не зашли к магазин, я думаю, это похоже нечто на Galaxy Tab, какой-то четвертый, кажется, или что-то типа такого, в общем, у которого тоже были такие угловатые края. Дирешатся в руках намного приятнее. Так вот, возвращаясь к моим размышлениям и теориям. Почему же они, реш... Почему же они наращивают эту самую производительность? Как известно, уже несколько лет ходят слухи о том, что якобы компания Apple хочет перевести часть своих ноутбуков или компьютеров на свои собственные процессоры. И, как известно, сейчас опять пойдет гиковская тема, такая железячная, которая, наверное, не очень понятно будет простому слушателю, но я постараюсь как-то более-менее популярно объяснить. Если это необходимо. Окей, быстренько объясню. Есть у нас всего две, два типа архитектур. Это, архитектура — это то, как, по каким, грубо говоря, принципам создан процессор. Это два типа процессоров, два типа архитектур. Это те процессоры, которые у нас есть э, в компьютерах, и те процессоры, которые у нас есть в смартфонах и планшетах. Говоря о планшетах, я говорю именно о тех планшетах, на которых стоит там, условно iOS или Android. Вот, э, все остальные планшеты, на которых, которые как бы называются планшетами, но на которых стоит э, полноценный Windows, это уже не ARM архитектура, это обычная десктопная архитектура. То есть процессоры построены по тому же принципу, что процессоры, которые стоят в MacBook, э, в ноутбуках в других, у вас дома в компьютерах и так далее и тому подобное. Между этими двумя архитектурами, в принципе, в принципе, в принципе, есть принципиальное э, различие. Которые я на самом деле не сам до конца понимаю, потому что для этого нужно быть все-таки инженером. <смех> вот. Но при этом, да, они отличаются. И лоб в лоб сравнивать их, насколько я понимаю, не совсем корректно, потому что они по-разному работают, по-разному выполняют часть инструкций. Хотя, насколько я понимаю, в современных x86 процессорах, которые используются в компьютерах, они на самом деле, как это правильно говорится, декодируют часть своих инструкций и выполняют их по, тип, по тому же типу, по которому команды выполняют мобильные процессоры из планшетов и смартфонов, но при этом они все-таки, эти процессоры, остаются десктопными. И тут есть принципиальное ограничение в использовании софта, программного обеспечения и так далее. То есть на процессор с архитектурой ARM вы не сможете установить полноценный Windows или полноценную Mac OS. То же самое и наоборот. И так вот, ходят слухи о том, что компания Apple хочет выпустить якобы в ближайшем будущем ноутбук, который будет работать на той самой arm архитектуре, которая в смартфонах, в планшетах, и поставить на нее десктопную ось. То есть как тот же самый MacBook, только на вот, мобильном железе. И это та причина, по которой, как мне кажется, они наращивают производительность своих ARM-процессоров. Возможно, это так. То есть, к тому, чтобы к тому моменту, когда выйдет, придет час использовать его в ноутбуке, он был довольно-таки мощным. Это одна из теорий. Одна из версий. Но, опять-таки, она тоже довольно сильно высосана из пальца, и это просто чисто догадки, которые, в принципе, обосновываются на моих рассуждениях. И в связи с этим у меня возникает логичный вопрос: если вот это произойдет, можно ли будет в таком случае, например, на планшеты iPad ставить ту же самую macOS, или это будет как-то ограничено, софтверно или еще каким-либо образом? Это тоже интересно. Не то чтобы это особо нужно, но чисто ради эксперимента. Хотя в принципе и нет, потому что диагональ iPad Pro минимальная сейчас 11 дюймов, а, как известно, это диагональ наиболее младшего MacBook Air, диагональ, которая тоже была 11, ну, хорошо, 11,6, почти 12 дюймов, но все равно довольно-таки близко. Как бы не стоит все-таки забывать то, что Mac это операционная система, которая адаптирована именно для десктопов, то есть для тыканья пальцем она не адаптирована, это будет, я думаю, не очень удобно. Точнее, это будет совсем даже неудобно, и это нужно понимать. И также компания Apple сама официально заявляла на первой осенней презентации, кажется, что они не собираются объединять операционную системы Они не собираются объединять Mac OS и iOS. И я думаю, это тоже нужно учитывать, хотя надеюсь, они не будут переобуваться на ходу. Но пока что я в принципе в это верю. Но это их заявление, оно на самом деле никак не противоречит тому, тому, о чем я говорю Это не противоречит тому, чтобы выпустить ноутбук на армовской архитектуре Потому что никакие оси не объединяются Просто на мобильном железе появится десктопная полноценная операционная система И это круто могло бы быть Теоретически Почему? Ну, потому что чипы довольно-таки мощные И при схожих, скажем, габаритах ноутбуков эти процессоры они грелись бы намного меньше и соответственно делали бы ноутбуки намного более автономными но насколько это сейчас актуально думаю не очень почему ну потому что во-первых вряд ли такие армовские процессоры они смогут сравниться по своей производительности с теми процессорами которые установлены в про линейке то есть где стоят полноценные мощные процессоры которые практически Сравнимы по своей производительности с настольными аналогами. А если даже они будут настолько производительными, или хотя бы близки по производительности к таким процессорам, они будут греться довольно-таки сильно, потому что, я думаю, физику никто не отменял. И когда они выделяют какое-то количество энергии, они нагреваются, выделяют и тепло. Соответственно, это как бы кажется немножечко лишенным смыслом. Зачем заново переизобретать велосипед? А если мы говорим о таком более, более не про сегменте, а вот, например, о том же MacBook Air или 12-дюймовом MacBook, ну не знаю, они эти ноутбуки и так довольно-таки автономные, они и так довольно-таки компактные, как бы куда уж компактнее автономнее. Хотя, то же самое я вот говорил про планшеты, то, что когда берешь 10,5 дюймовый iPad Pro, кажется, как бы куда уж компактнее, куда уж круче, что еще в нем улучшать, они а нет, вот придумали. Возможно, тут тоже что-нибудь будет такое, потому что если они будут переходить на новую архитектуру просто ради того, чтобы это сделать... Сейчас, в данный момент. Мне кажется, это будет необоснованно Потому что, ну, зачем? Зачем это делать? Просто для того, чтобы это было, или может быть для того, чтобы быть абсолютно независимыми от производителей процессоров. Ну, хрен его знает. По сути, Apple никогда и не были. Они всегда были зависимыми от производителей процессоров, потому что до того, как перейти в 2000 году на процессоры компании Intel, они их компьютеры были на процессорах компании IBM, PowerPC. И только в 2006 году они перешли. Но тогда это было продиктовано условиями условиями рынка. Потому что на тот момент уже весь мир, все компьютеры, они базировались на интелских и AMD-шных. В общем, на процессорах архитектуры x86. Тогда это было обосновано. Сейчас же, я думаю, они тоже над этим размышляют. И поэтому совсем не торопятся выпускать макбуки на ARM-архитектуре. И действительно ли, вот в чем вопрос, действительно ли ARM-архитектура имеет такой потенциал, настолько огромный потенциал, чтобы по производительности сравняться с десктопными полноценными процессорами, потому что если да, если это возможно, то... Во-первых, это составит конкуренцию на рынке очень сильно, а во-вторых, а в чем будет их преимущество? Потому что ведь сейчас уже исторически сложилось то, что огромное количество всего софта, оно заточено и написано именно по X86. И переносить такой огромный пласт различных программ, операционных систем на мобильное железо, станут ли этим заниматься? Насколько это целесообразно? То есть есть ли в этом какой-то такой фишка, овчинка, ради которой все это стоит затевать? Пока что на данном этапе мне кажется, что нет. В этом нету большого смысла. Разве что только на мобильную операционную систему, на iOS, появится весь необходимый софт. Что, в принципе, мне кажется более реальным сценарием. Но переносить абсолютно все-все-все на мобильные железы, ну, пока не знаю. Например, это попробовал сделать компанией Microsoft в этом году в очередной раз. Вот они выпускали, планировали выпустить опять-таки свои серфейсы в которых будет установлена железо мобильное смартфоновое планшетное но при этом будет полноценный винда полноценный windows и ну, в полной мере у них это не получилось потому что есть ряд не только э, каких-либо программных там софтверных ограничений есть также ряд различных э, лицензий и патентов в соответствии с которыми они не Microsoft просто не может в полной, в полноценной мере воплотить свою задумку. И про это очень много, на самом деле, говорили в начале года, если я не ошибаюсь, то сейчас у них вышли эти планшеты, и про это все довольно-таки быстро забыли. В общем, эта тема, насколько я понимаю, вообще абсолютно не взлетела. Поэтому, блин, это все-таки довольно-таки иллюзорные вещи, на которые, я думаю, не стоит ориентироваться, и нужно как бы понимать то, что... Производители много чего могут сказать, особенно такие производители, как Apple. Нужно во многом делать скидку, не во всем, конечно, но в большинстве своем. И понимать то, что в конце концов, если вам нужен рабочий инструмент, вы берете MacBook. Если вам нужен просто офигенный крутой планшет для потребления контента, для интернета, серфинга и так далее, вы берете iPad. Опять-таки, за редким исключением, если вы не художник, или если у вас довольно-таки ограниченный спектр э, работы, который не подразумевает работу с чем-то, с э, какими-то энергозатратными программами. Но даже в таком случае, мне кажется, если вы используете исключительно как... э, свое рабочее устройство как печатную машинку, и тоже используете ее для серфинга в интернете и так далее, ну, мне вариант... Приобретение в таком случае ноутбука кажется все-таки более удобным, потому что так или иначе это полноценная операционная система, которая более гибкая э- и дает вам просто больше возможностей. При этом, но с другой стороны, возможно, вы руководствуетесь совсем какими-то другими принципами, и вот та разница в условной, я скажем, даже не знаю сколько. Ну, окей, возьмем какую-то абстрактную цифру там, от 200 до... 500 грамм, которая есть в этих устройствах, возможно, для вас это имеет просто принципиальное, огромное значение, и вы совершенно по-другому будете подходить к, выбору, к вопросу выбора устройства, поэтому у ну, каждому свое. И как мы видим сейчас, у компании Apple огромный спектр, а, огромное количество продуктов на любой вкус, как iPad'ов, так и... как планшетов, точнее, iPad'ов, да, так и ноутбуков. Вот. И в заключение, наверное, хочу сказать, что меня радует, что они, например, линейку Pro привели iPad, iPad, iPad Pro привели к какому-то единому ä, образу, потому что, например, до этого был iPad Pro 10,5 дюймов с чуть более тонкими рамками по бокам, а у 12-дюймового iPad были чуть ну, старого типа рамки, то сейчас как бы все едино, отличаются только размеры размеры, а железо все одинаковое. Да, потому что в предыдущем поколении тоже железо немножечко разнилось, насколько я помню. В 10 дюймовом iPad там 2 гига оперативы, а в 12-дюймовом там уже 4. Сейчас, опять-таки, такого нет. Все едино. Железо, оперативка. Разница друг исключительно в размерах. И все. Но вот, например, то, что они сейчас делают с макбуками, вот эта вся тенденция, она, в принципе, она, она ожидаема. И была... Но есть вещи все-таки, которые меня смущают, лично меня смущает настолько, которые, ну, наверное, заставят меня искать какие-то в будущем более компромиссные решения. Возможно, там ноутбуки, на которые можно установить хоть один тош. Потому что, помимо того, что у них множество проблем, связанных с клавиатурой, э, железных проблем, у них есть такой фактор, то что, например, у них распаяна память. Если, например, в своем Macbook Air я могу снять крышку и вытащить SSD-шник, и отдать, грубо говоря, его в ремонт, если с ним что-то произойдет, то тут у меня такой возможности нету. Сдавай ноутбук, ты издаешь свое устройство с пол- полностью со всеми данными. И лично, ну, опять-таки, это такая сугубо э, заморочка, которая на которую будут обращать э, только те люди, внимание только те люди, которые активно пользуются и очень сильно интересуются устройствами, а большинство, наверное, скажем так, э, обывательских, не в плохом смысле этого слова, потребителей, это будет не так важно. Ну что ж, на этом, я думаю, все, откланяюсь от себя, хочу сказать, что, наверное, я не перестану верить и мечтать, что мы когда-нибудь получим какое-то универсальное устройство, хотя очевидно, что этого не произойдет, потому что все-таки технологии, они ради денег, они ради технологий в первую очередь, и всегда будут градации, то, что вот это вот планшет, это условно ноутбук. Потому что, ну, опять-таки, я сейчас говорю про компанию Apple, они не станут создавать конкуренцию своим собственным продуктом. Если будут каннибализировать их, то в минимальной степени, но каких-то либо принципиальных отличий, я думаю, мы никогда на самом деле не увидим. Хотя никогда не говорю никогда, вот кто мог подумать в 90-х, что Nokia когда-нибудь перестанет вообще, в принципе, как таковая существовать и будет принадлежать какой-то китайской компании и быть вообще той компанией, про которую сейчас никто не говорит. Также никто и не мог предугадать в начале компании творческого пути Джобса и Возника, что когда-нибудь они создадут настолько настолько огромную, настолько великую компанию, которая имеет такой огромный вес и так сильно влияет не только на мир технологий, но и вообще на весь мир в целом, на культуру в том числе и на различные другие вещи. Вот, я думаю, исходя из моих шоу-ноутов, на самом деле, я очень много всего упустил. Упустил очень много каких-то тонкостей, очень много каких-то деталей но сейчас процесс записи мне понравился больше, несмотря на то, что записываю все на улице на свой телефон. За что я прошу прощения перед теми, кто это слушает, потому что очевидно, что звук не очень хороший. Если вы вообще дослушали до этого момента, то еще раз огромное вам спасибо. Я, наверное, да, оставлю ссылку на какую-нибудь свою соцсети или что-то типа такого, если вы, если мы с вами не знакомы. Я надеюсь, что такое произойдет. Напишите мне что-нибудь. Просто я имею в виду, напишите что-нибудь про подкаст, понравилось вам или нет. Или может быть. И я знаю, что тут, ну, как бы, огромное непаханное поле того, что нужно улучшать. Возможно, вы тоже хотите записывать подкаст, например, я записываю его один, но я хотел бы его записывать с кем-нибудь. Потому что так всегда лучше, так всегда интереснее. Но, к сожалению, ну, вот мне не с кем. Ну, если что, дайте о себе знать, может быть, у нас даже с вами получилось бы что-нибудь. Сейчас, кстати, подкастинг, он так как бы чуть-чуть, совсем чуть-чуть набирает обороты в России, но, тем не менее, не становится и, мне кажется, на самом деле не станет настолько популярным, как в Штатах, где люди живут и зарабатывают на подкастах, где есть реклама в подкастах и так далее. Все-таки мы такая немножечко... Наши люди, точнее, довольно-таки закрыты, довольно-таки консервативны. Я имею в виду более старшее поколение всего, ну, возможно, того, что они выросли совсем в других условиях. И это происходит в том числе и поэтому. Поэтому подкасты, я думаю, как были, так и будут пока в ближайшее время оставаться неким таким э, хобби, скажем так, каким-то сайт-деятельностью, не основной деятельностью какого-либо ресурса или какого-либо человека. Вот как-то грустно получилось закончить. Кстати, помимо технологий, я пытаюсь говорить и о каких-то других вещах, в том числе поп культурных äh, книгах. Нет, книгах книги вряд ли. <с- <с- Сериалы, кино. Может быть, чуть-чуть музыка. И на этом все. Еще раз спасибо, что послушали.